0: Heilig is het lam. Heerlijk. Ik weet niet hoe jullie het beleven. Ah, daar ben ik. Maar wat ik zo bijzonder vind aan, aan onze Heer Jezus, is dat als wij zingen heilig en als wij zingen, weet je wel, Jesus wrapped in glory. Dan is het nooit, bijna of eigenlijk nooit in mijn geval, misschien bij jou nog een beetje. Maar als het goed is, ervaar je nooit hoe onheilig je zelf soms nog bent. Is dat opgevallen? Tijdens aanbidding word je zo naar hem toegetrokken. Toch? Hij. En uh, ja, dat vind ik zoiets zo moois van God. Weet je, hij is altijd in al zijn heiligheid, in al zijn grootheid... komt hij naar jou en komt hij naar mij. Hij komt naar jou toe, precies waar jij bent. Soms denk je misschien wel, ja, ik, ik snap het allemaal even niet meer. Of heer, ik vind u eigenlijk niet meer leuk. Of weet je wel, alles wat er kan spelen... Misschien zie je niks van die glorie van Jezus in jouw leven op dit moment. Maar Hij komt naar jou toe. Waar jij bent. In al zijn glorie. In al zijn heerlijkheid. In al zijn liefde. En hoe lekker is dat. Amen. Dank u Jezus. Weet je, ik mag er vandaag over praten. Maar geloof me, ik stond vanmorgen al op. En gewoon heel de weg hier naartoe ben ik gewoon echt weer blij geweest. Dat ik gewoon bij Jezus hoor. Zo simpel, maar het is zo goed. Alleen al het feit, joh, er zijn twee liefdevolle ogen op mij heel de dag. Elke dag. Ja, ik word er zo blij van. <lacht> Oeh, heerlijk, dank u Jezus. En uh, weet je, vanmorgen ga ik, ga ik met jullie spreken over iets waar ik ook heel enthousiast over ben. Het is de derde keer dat ik erover spreek. In hoeveel jaar tijd? <lacht> nou, tien? Dat is wel heel lang. Maar echt in heel veel jaren dat ik spreek, is het de derde keer dat ik hierover spreek. En de eerste keer dat ik over dit onderwerp sprak, dacht, dat ik wist van ik moet hierover gaan spreken. Uh, ja, toen was ik er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Ik zei, heer, hier wil ik helemaal niet over spreken. Ik wil spreken over Jezus en over zijn liefde. En de heer zei, ja, maar daar ga je juist over spreken. Nou, het thema staat al op het scherm, het is breakthrough. En heb ik eronder gezet, ontvang een, manier, een nieuwe manier van Leven door te geven. En ik ga het vanmorgen met jullie hebben over financiën. Leuk hè? Yes! <lacht> Niet? Nou, ik had, ik had een beetje hetzelfde. Ergens in de kerk gaan we het hebben over financiën. Maar weet je, vanmorgen zal ik daar nog over. van Heer, hoe kan ik ze nou toch een beetje verleiden? En je zei, nou, hoe heb ik jou nou meegenomen? En heel serieus, gewoon als je Spreuken 8 bijvoorbeeld leest, daar zegt God over zichzelf... Uh, rijkdom en eer zijn van mij zijn bij mij en dan staat er in het Engels heel mooi uh, enduring wealth en nog iets en righteousness ja, enduring wealth en righteousness dus God zegt van zichzelf joh, rijkdom is bij mij en enduring wealth wil zeggen, het is niet een fase van overvloed wat wij soms hebben, hè? die golven die wij soms hebben nee, God is ja ja en nee nee dus als God zegt, bij mij is welf, dan is het er altijd. En dan zingen wij, zoals hij is, zo zijn wij op deze aarde. Weet je wel, uh, in u is alles overvloedig. Al die liederen meer. Dat gaat ook daarover. En als je dan denkt, ja, maar wat heeft dat nou met Jezus en zijn liefde te maken? Nou, die heb ik, die heb ik vanmorgen ook er even opgezocht. Daardoor werd ik overtuigd destijds. 2 Korinthe 8, daar staat, u hebt toch de genade van onze Heer Jezus Christus leren kennen? Terwijl hij heel rijk was, werd hij arm willen van u, opdat hij door arm te zijn u rijk zou maken. Nou, en hebben we gisteren één vandaag gehad. Hebben jullie het gezien? Nou, ik hoor een paar mensen lachen. En er was zo'n hele leuke trailer. En dan zei die vrouw, uh, Joseph Prince uit Singapore... En hij brengt het goede nieuws, of je blije kerk, nou, allemaal goede termen op zich. En er werd ook gezegd, als jij maar in God gelooft, dan zal hij je rijk maken. Nou, dat is dan even zo'n zo one-liner die natuurlijk gewoon heel erg kort door de bocht is. Maar als ik heel eerlijk ben en ik pak die tekst erbij, denk je, yep, that's right. <laughs> en en alleen, alleen, je kan het dus heel plat gaan, gaan behandelen, maar dat, dat doen wij nooit, weet je. Het is wrapped in glory. Alles wat wij bespreken over de beloftes van God is wrapped in glory. En wrapped in glory, terwijl we het zongen waren, ja, zag ik als het ware Jezus opstaan, en die linnen doeken van righteousness gingen van hem af. En met dat die doeken van hem afgingen en beschikbaar werden voor mij, zag ik zijn handen openstrekken en zag ik hem zichzelf uitstrekken naar mij. Dat is hoe alles van God naar ons toekomt. He, dus als je de everyday, misschien heb je die jonge vrij app, als je je everyday hebt gelezen, dan staat er ook, van, weet je, het wordt wel eens cheap grace genoemd. Maar het is niet cheap. Alles wat wij mogen ontvangen, weet je, het feit dat Gods liefde zo vrij naar je toe komt, dat is duur betaald aan het kruis door Jezus. En zo ook alles rond financiën en wat God daarover heeft beloofd. Want we kunnen er gewoon niet onderuit. Hij is arm geworden. Nou, laat ik het anders zeggen. Hij is zondaar geworden, zodat wij mogen worden. Een beetje training, hè? Je mag gewoon terugpraten, hoor. Dus, uh, geen heilig moment verder. Hij werd zondaar, zodat wij zouden worden rechtvaardig. Hij werd ziek, zodat wij mogen worden gezond. Door zijn streamers zijn ons genezing geworden. En nou, weet je, zo al die dingen meer. Hij werd vervloekt, zodat wij gezegen mogen zijn. En zo ook, hij werd arm, zodat wij rijk mogen zijn. En weet je wat nou zo gek is? Als ik naar de kerk van Jezus kijk, op aarde in Nederland, zie ik dat zo onwijs weinig terug. Is je wel eens opgevallen? Ik wel. Heel, heel veel kerken, als je daar heel veel naar kijkt, of bij de PKN bijvoorbeeld, hè, dat loopt, de inkomsten lopen allemaal terug, dus nu gaan ze al hun leden aanschrijven. Van joh, willen we misschien dominees gaan delen? Want er is gewoon te weinig geld. Nou, ik denk, denk dan heel eerlijk, is dat nou... Die Jezus. Of niet? Want God zegt gewoon, joh, bij mij is rijkdom. En wij zijn zijn lichaam op aarde. Ben ik dan heel raar als ik denk, joh, die rijkdom en die wealth, uh, die overvloed, die zou toch bij ons mogen zijn? Ja maar, ja, maar zeg je dan dat je nou maar rijk mag zijn? Nou, even weer niet, niet te snel naar jezelf kijken. Kijken naar Jezus. Het gaat niet over jou en mijn centen. Hè? Het gaat over wat heeft Gods woord nou gezegd? En dan, dan, dan zongen we ook. Beholding you as you are, I'm changed into your image. Weet je wat ik denk? De kerk van Jezus is vergeten te geloven. Dat Jezus kapot is geslagen. aan een houten kruis. voor jouw rijkdom. Voor jouw voorziening. Jij hebt een papa. Ja, ik word even enthousiast, jongens. Je hebt een papa die helemaal niet wil dat jij in tekorten zit elke dag. En we zijn het gewoon vergeten als kerk. Want, want geld is een verboden item om over te praten. Of uh, zodra we erover praten, gaat het gelijk over, oh die kerk wil rijk zijn. Nee, het gaat over Jezus. En wat hij aan het kruis heeft gedaan. Voor jou en voor mij. En geen wonder, als we dat niet meer zien. En als we dat niet meer geloven, dat we het ook niet terugzien. Want as we behold his glory. Als je het ziet, dan kan de geest in jou je veranderen naar dat beeld. Weet je, en, en het, is, het is op elk gebied precies hetzelfde als op het gebied van zonde. Dat je gaat van, ja maar heer, ik maak nog zoveel fouten. Ja, zegt Jezus, maar ik heb ze gedragen. Ja maar heer, nee mijn lieve kind. Ja maar heer, ik maak, nee mijn lieve kind, ik hou van je. Vergeven, al je zonde uitgewast. Dat is lekker, hè? Maar het duurt wel even een tijdje voordat je het echt kan gaan geloven. Je hebt een doorbraak daarin nodig van, van Gods liefde in jou, die bevestigt in jou, dat kan ik niet doen, maar de geest in jou, die bevestigt jou, jij bent rechtvaardig. Jij bent geliefd. Nou, En zo wil ik vandaag met jullie eigenlijk doorbreken op dit gebied. En niet omdat het over geld gaat, maar omdat het over Jezus gaat. We willen nieuw gebied innemen wat Jezus aan het kruis heeft gekocht en betaald. Amen. Wij willen wel die glorieuze kerk wij willen wel die glorieuze kerk. Waar meer dan overvloedig is. Waar mensen binnenkomen waarbij ze gewoon proeven. Hier hangt in de lucht everlasting wealth. Dat is Jezus. En alles wat God daarin aanreikt. Weet je wel, misschien denk je wel van... Oh, 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 ik ben nog, ik ben nog helemaal hier. Ik zie er nog helemaal niks van. Jezus daar. Maar laten we dan nu gezeteld hebben. En ik ben nu al aan het uitlopen. Dus ik zal heel veel moeten gaan schrappen. Of we gaan iets uitlopen misschien. We zien wel even hoe het loopt. Hoe leuk jullie het vinden. Maar weet je... Alles wat God ons dan geeft, bijvoorbeeld op het gebied van genezing kun je denken, ja, Gods woord zegt dit erover, maar mijn leven is hier. Hoe ga ik dan die brug vormen? En dan zeg ik altijd, joh, genade is de brug. Jezelf niet disqualificeren omdat je het nog niet ziet en Gods woord zegt er iets anders over dan wat jij ziet. Nee, God helpt ons. Hij buigt en hij geeft je. Bijvoorbeeld op het gebied van genezing geeft hij ons het avondmaal. Gewoon iets zo eenvoudigs. Eten, drinken en in herinnering brengen. Dit heeft Jezus voor mij gedaan. En door dat simpelweg te doen, elke dag, gaat, jou, gaat jouw binnenkant veranderen. En ga je op een dag erachter komen, joh, ik geloof het eigenlijk veel meer wel dan niet. Nou, zo helpt God ons op elk gebied. Ook op het gebied van financiën. Zijn we er klaar voor? Vinden jullie het interessant? Oh, ik zie een paar lachjes. Sommige mensen durven misschien niet te zeggen, yes, yes. Maar uh, we gaan eens kijken. Eigenlijk zijn er in, in de Bijbel twee hoofdlijnen rond financiën. En die staan als het goed is nu op het scherm. Het principe van tiende geven en vrijgevigheid. Dat zijn eigenlijk de twee hoofddingen die je ziet. Dus als je Gods woord erop naleest, dan, dan kom je gewoon tegen uh, tithing, heet het dan in het Engels. Het principe van je tiende afdragen uh, naar de tempel, naar de Heer. En daarnaast heb je vrijgevigheid. En daar zie ik vaak al heel erg veel verwarring omheen. Dus wat ik vandaag ook wil doen, is eigenlijk echt een Bijbels fundament neerleggen. Van wat mag ik er nou over geloven? Ja, want sommige mensen vraag ik, van ja, ik geef mijn tiende wel. Maar dan gaat het naar daar, en naar daar, en naar zus. En aan een goed doel. En ik proef gewoon, er zit heel veel verwarring rond. Of collecten, hoe moet je dat nou weer plaatsen? Als je al tiende geeft, dan geeft het geen collecten meer. Of, nou ja, allemaal, allemaal warrigheid. Het, het verschil, kortweg zit hem hierin. Tiende is een geloofsovertuiging. En dat gaat over 10% van je inkomen. En het is puur tussen jou en de Heer. Terwijl vrijgevigheid, dat gaat eigenlijk niet zozeer over een geloofsprincipe, maar het gaat over een hartconditie. Eigenlijk. Stel, ik zie Peter en, en, en nou ja, de Heer raakt mijn hart gewoon voor Peter. En hij zegt, joh, recht op mijn hart, joh. Gezegen Peter nou eens met dit bedrag. Dat is vrijgevigheid. En dat is niet tussen mij en God. Dat is tussen mij en Peter. Tussen mij en een mens. Dat is vrijgevigheid. En, en dat gaat dus over 90% die overblijft. Nou, hoe werkt het nou? Want misschien denk je wel, tiende Dat is toch, uh, tiende is toch van de wet. Weet je wel, dat is toch wetties als je tiende moet geven. Of, of sowieso tiende, het principe tiende. Misschien kom jij wel uit de kerk waar ik ook vandaan kwam. Daar heette het niet tienden. Maar dan heette het vaste vrijwillige bijdrage. Oh. Ken je die? Dat, dat is toch een geweldig mooie creatieve term. Dus er wordt van je gevraagd, je moet iets geven. Dat hoort er nou eenmaal bij, verenigingsgeld. Uh, maar we noemen het dan vaste vrijwillige bijdrage. Ik vind het geweldig hoe mensen dan weer leuke dingen bedenken. Maar uh, wij vragen niet jouw tiende. He, dus, dus, en dan spreek ik even namens deze kerk, maar ik ben niet van deze kerk. Daarom mag ik het misschien ook vertellen, want er gaat niks van die tiende naar mij, in die zin. He, maar uh, wij, er is niemand hier die zegt, jij moet je tiende geven. He, dus het is niet hetzelfde als de vaste vrijwillige bijdrage, want dat moet je wel degelijk betalen. Maar daar gaat het hier niet om. Het heeft niks met de kerk te maken, het gaat over jou en God. Dan gaan we lezen de eerste tekst, waar het voorkomt in de Bijbel. Uh, en Melchizedek, de koning van Salem... Lie brood en wijn brengen. Weet je, uh, Abraham was hier op een veldtocht geweest... ...en ze hadden de vijand hadden ze verslagen... ...en ze hadden heel veel buit gemaakt. Ze hadden terrein ingenomen en buit gemaakt. En dan gebeurt er iets bijzonders... ...dan komt hij dus deze Melchizedek tegen. Koning van Salem, die liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste... ...en hij sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zei Abraham de God, de Allerhoogste... ...Schepper van hemel en aarde. Gezegend, zei het gij, de Allerhoogste... Uw vijanden leverde hij aan u uit. En dan staat er, Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. Gaat, hè? Dat is waar je het voor het eerst ziet. Abraham die eigenlijk gezegend wordt door Melchizedek, en dan reageert met, wauw, bedankt voor de zegen. En als dankbaarheid, uiting van die dankbaarheid, geeft hij een tiende van alles wat hij had gekregen aan Melchizedek. Nou, dan gaat een stukje verder. De koning van Sodom verzocht Abram hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abram houden. Maar Abram antwoordde hem, ik zweer bij de Heer de God, de Allerhoogste, de Schepper van de hemel en de aarde, dat ik volstrekt niet wil aannemen, uh, uh, dat ik niet wil aannemen wat, uh, van wat uw eigendom is. Nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abram rijk heeft gemaakt. Dus Abraham wil eigenlijk met het geven van zijn tiende, erkent hij, het is maar één iemand die ervoor heeft gezorgd dat ik rijk ben geworden, en dat is de Heer. En iets anders van iemand anders neemt hij absoluut niet aan. Dat is wat, wat tiende geven eigenlijk in een nutshell is. Weet je, van alles wat de Heer mij geeft, en dan gebruikt hij dan mijn baas voor, of weet je wel, in dit geval mijn baas gebruikt hij ervoor, ik ben in dienst van jonge vrij, en ik heb ook nog een eigen bedrijfje, en dan gebruikt hij dan klanten voor. Weet je wel, maar terwijl die geldstromen van verschillende kanten bij me binnenkomen, zeg ik met het geven van mijn tiende, het was de Heer. Hij heeft voor mij voorzien. Dank u Heer. Dat doe ik. En misschien dacht je wel, ja maar tiende, dat is toch, dat is toch van de wet? Dat is toch iets van het Oude Testament? Nou, dan vraag ik jou, Abraham, wanneer leefde die nou? Hè? Leefde die na Mozes of leefde die voor Mozes? Jullie mogen weer wat zeggen. Leefde die na Mozes of voor Mozes, Abraham? Voor? Ja, iedereen, iedereen is bang dat hij het fout zegt. Genade jongens, je kan het niet meer fout doen. Nee, hij leefde voor de wet en niet een klein beetje, niet eergisteren voor de wet. 400 jaar voordat de wet kwam. Nou, weet je, wij weten totaal niet wat er over 400 jaar gaat gebeuren. Zo leefde Abraham dus zonder de wet. Het heeft niks met wet te maken. Het heeft met vertrouwen en met geloof te maken. Daarom zei ik, het is een geloofsovertuiging. Abraham geloofde God, vertrouwde God. En daarom gaf hij zijn tiende. Mooi hè? Nou misschien denk je wel, waarom geeft hij het nou aan Melchizedek? Heb je dat wel eens gedacht? Ik wel, wat is die Melchizedek? Wie is dat nou? Nou, heel interessant. Melchizedek. Weet je wat zijn naam betekent? Weet iemand dat? Ja, ik vraag wel heel veel van jullie vandaag. Hè. Dat is misschien een beetje een te moeilijke. Maar zijn naam betekent koning van gerechtigheid. Koning van Salem. Weet je, de wijk waarin ik woon heet Salem. Halleluja. kwam ik achter na dat ik mijn huis had gekocht. En het is echt waar. Serieus. Killing you not. Salem betekent vrede. En mijn wijkje joh, waarin ik woon is echt een vredig wijkje. Veel parkeergelegenheid, veel groen. Echt heerlijk, halleluja. Weet je, zo is Jezus koning van gerechtigheid, koning van vrede. Amen. Dus wat we zien in Melchizedek is een voorafspiegeling, een uitbeelding, uitdrukking, zoals we het vaker zien in het Oude Testament, van Jezus. En wie hij is voor ons. Dus Abraham herkende, het is Jezus. Het is de hoge priester. Jezus was ook hoge priester in de orde naar Melchizedek. Als je nog niet overtuigd bent. Waar komt Melchizedek mee? Hij komt met brood en hij komt met wijn. En hij spreekt zijn zegen uit. Jezus gaf zijn lichaam. Jezus gaf zijn bloed. En toen hij naar de hemel ging, deed hij dat zegen uit. Het is gewoon Jezus. Het gaat gewoon over Jezus. Mooi, hè? Nou, dan denk je misschien, ja, maar dat was toch het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament wordt hij aangehaald. Er staat in Hebreeën 7, geef u rekenschap van zijn grootheid. Abraham, de aardvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. Weet je, Melchizedek vraagt niet om tiende. God vraagt in die zin ook niet om je tiende. Niet voordat de wet kwam, want onder de wet was het verplicht. Maar bij Abraham was het niet verplicht. In het Nieuwe Testament is het ook niet verplicht. Maar Abraham gaf het uit dankbaarheid. En hij gaf rekenschap van zijn grootheid. Dus wat ik doe als, als ik tiende geef, dan, ik heb best wel vaak als ik het overmaak, nou, dan zet ik er gewoon bij dank u heer. Want dat is wat ik doe. Met het geven van mijn tiende zeg ik, wauw, de heer heeft wel voorzien. De heer heeft wel voorzien. Nou, nu denk je misschien wel, ze zijn er mijn geld uit. Wel eens gedacht, als het dan over geld gepreekt wordt, of als je dat op tv wel eens zag, ze zijn er mijn geld uit. Weet je van wie die gedachte komt? Van de duivel. Weet je waarom? Hij is op je geld uit. Maar ze weten heel erg stil. Ja, zegt de Bijbel niet dat het een dief is van een beginnen? Ik weet niet wat een dief steelt, maar volgens mij steelt een dief geld. Ja, onder andere, <laughs> kan ook een auto stelen, of, uh... Weet je, maar dat is ook geld waard. Weet je, wij houden vaak vast, dus wat de duivel probeert te doen, is dat we onszelf vasthouden. Weet je, Als de boodschap van genade voor het eerst naar je toe komt, dan, dan wil je nog niet met de dingen waar je voor schaamt, wil je nog niet komen. is dus wat Mike net zei, is eigenlijk terecht, we zijn bang om fouten te doen bijvoorbeeld. Nou, die, die hangt nog steeds in de lucht. Dat duurt gewoon een tijd voordat we echt niet meer bang zijn om fouten te maken. Maar we houden die dingen vast. En met al dat vasthouden zijn we gewoon eigenlijk gehandicapt. En wat de Heer wil is dat we vrij zijn. De Heer zegt, Joh, gooi die dingen nou los. En geef jezelf aan mij, dan ben je vrij. Dus op het gebied van financiën is het precies hetzelfde. Wij houden vaak krampachtig onze financiën vast. En ik denk bijna niemand hier uitgezonden. Weet je, we maken potjes. We zijn aan het sparen. We zetten iets voor een rainy day. Save some for a rainy day, weet je wel. En we beheren dat goed. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, die, die niet precies weten wat er is binnengekomen deze maand. We zitten daar gewoon bovenop. En God wil ons helpen. God wil dat we vrij zijn. Hij wil dat we niet vertrouwen op die spaarpot die we hebben. Hij wil niet vertrouwen op de skills die we hebben... Hij wil niet eens dat we vastzitten, gevangen zitten in een systeem van ja, maar ik krijg nou eenmaal zoveel per maand, meer is het niet. God staat er dan bij, bij onze paap om te zegt, hallo, ik ben God. Hallo, limiteer jezelf nou niet. En joh, ik was zo ontzettend belimiteerd, weet je, ik kom al van een eilandje hieronder zo. Dan weten jullie wat daarover gezegd wordt, hè? Zeeland. En het klopt ook nog in mijn geval. Weet je, ik was zo gelimiteerd. En ik wilde daar vanaf. Wie wil daar nog meer vanaf? Dat je gelooft in tekorten of dat je gelooft in... Ja, maar, ja maar ik ben, het is onmogelijk voor de Heer om mij te zegenen, want ik zit hierin vast. Ik, heb, ik ben niet een ondernemer. Soms denken wij op een of andere rare manier ook... dat ondernemers dan degene zijn die buitensporig gezegend kunnen worden. Want ja, dan snappen wij, dan kunnen, dan kunnen wij wel bedenken... Ja, die, die zijn zo gepositioneerd, die zijn niet... Vast onder een salaris, weet je wel. Dus die kunnen dan meer zegen ontvangen. Maar daar heeft het niks mee te maken. Ik ken zat ondernemers die minder dan jou verdienen. Daar heeft het niks mee te maken. Waar heeft het mee te maken? Geloof in God. Aanhaken in hoe, hoe hij principes aanreikt om jouw gezegen te, te, te krijgen. En we dobberen allemaal in het leven hier. En ik zie dat op het gebied van financiën. Dobberen allemaal heen en weer. En dan is crisis. Oh, 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 nou, oh, we hopen dat de Heer ons zegent. Maar in deze tumulte wereld heeft de Heer gewoon een deur geplaatst... waarin je kan binnenlopen. Hup, gered. Gered. En in, in, in dit leven heeft de Heer een pad met beloftes klaargelegd. En met zijn woord waarop wij mogen wandelen. Waardoor wij helemaal niet meer heen en weer geschud worden. En precies hetzelfde met financiën. Als jij ziet van, hé, hey, het principe van tiende geven. Dat is iets waarmee ik mezelf vasthaak. Mijn economie aan Gods economie verbind. En daarmee kom ik in een stroom, weet je. Ik heb het wel eens gezien in een plaatje van zwemmen. Ik ging met mijn dochtertje zwemmen. En dan zo'n aapje, die klimt dan op je rug. Nou, best pittig. Want het was niet een heel klein aapje meer. En dan door al die mensen die rond je heen gaan merk je gewoon man. Ik, ik dobber heen en weer, weet je wel. Herken je dat? In zo'n zwembad. En dan kom je opeens, kom je in. De golf. Uh, nee, in zo'n, hoe heet dat nou? Zo'n stroomversnelling. En dan doe ik mijn voetjes van de vloer en dan dobber ik zo met mijn dochtertje. En dan ga ik heel effortless van A naar B. Herkenbaar? Dat is hoe God zijn principes aan ons geeft in deze wereld. Hij zegt, lieve schat, vertrouw mij maar. Ga het maar doen. Wandel er maar in. En dan zul je zien dat mijn stroom, mijn kracht in jou woest. Je, je golft door het leven heen. Het wordt letterlijk anders. Nou, Abraham leefde in vertrouwen. Hè? Dus misschien denk je: oh, nou moet ik tiende gaan geven? Nee, dat wordt er nog niet helemaal. Misschien denk je wel: ja, maar ik geef altijd om mijn tiende. Maar, nou, al die dingen meer. Het gaat om geloof. Abraham was helemaal niet bezig met: nou, als ik dan 10% van mijn inkomen. en precies rekenen tot op de maat. want ze hadden toen nog geen eens euro's. Dus het moest in spullen gaan hij kon het niet exact, weet je, hij, zat niet, hij was daar niet mee bezig, hij was bezig met de Heer. Het eren van Jezus, het eren van de Vader. En dat is wat wij ook mogen doen, vertrouwen. Dus als je dat nog niet hebt, weet je, studeer er dan nog even op, kou er dan nog op. Wat doet het geven van tienden? We gaan kijken naar Lucas 16. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Leuk hè? Ik kwam wel eens mensen tegen die zeiden, nee, alles wat ik heb hier is van u. En allemaal van die, weet je wel? Alles wat ik heb is van u. Oké, okay, zegt de heer. Ik vraag alleen maar 10%. Nee. Hé, hey. alles, alles wat je had was van de heer toch? Ik vind het gewoon leuk om te prikkelen, hè? dat merk je wel. Ook naar mezelf toe. Want ik, ik had er ook van, ja, Heer, ja, dank u wel, alles wat ik heb is van u. Oké, okay, maar dan kom je hierachter en dan gaat het toch wel heel echt worden aan je binnenkant. Van, hmm, do I really believe that? Als ik mijn tiener overmaak, of, of, nou, snap je? Dan merk ik al, ik zit er vast in. En wat dit, wat dit eigenlijk zegt is, joh, voor God is geld is het minste, hè. Geld is het minste. Waarom? Omdat geld is niet persoonlijk. Dus God vindt geld niet belangrijk, het minst belangrijk. Waarom? Omdat hij is in de business van mensen Mensen zijn voor hem belangrijk. Weet je maar, als, als hij dan, als hij, dit, hij rijkt ook dit principe aan, van joh, als we hier al niet trouw in kunnen zijn. Gewoon in, in, in realistisch zijn van joh, heer, het is van u. Ik heb het van u gehad. En daar ook, da, woor, uh, wat is het, daad bij woord voegen? Ja, woord bij daad, maar dat is eigenlijk raar. Dus ja, ik, ik wist het dan, maar ik denk, nee, dat klopt eigenlijk niet. Snap je Want we zeggen dan dit, maar daar hoort ook onze daad bij. En ik heb echt ontdekt in mijn eigen leven, ik was niet echt heel betrouwbaar. Op, op geen enkel gebied. En, en met dat ik hier ben in gaan opstaan, ben ik gewoon betrouwbaar geworden. Dus dit is oefengebied voor ons. Als je hierin leert erkennen, van joh, maar weet je, ik heb het van de Heer gekregen. En ik erken dat, het komt hem toe. Nu sta ik bijvoorbeeld dan te preken... En weet je hoe dat principe uitwerkt? In stel dat jullie allemaal... Ik zie het niet helemaal voor me hier, hoor. maar Stel dat jullie nou allemaal hey, heel enthousiast gaan klappen. Dan is mijn binnenkant zo gevormd... dat ik weet dat ik me omdraai en zeg... Jee, yeah, Naar de Heer. Snap je? Het geven van tiende heeft me los van mezelf gemaakt. En dat neem ik mee in alle gebieden van mijn leven. Ik ga geen eer meer ontvangen in die zin... Zonder dat ik, ik bedoel, ik mag, het is helemaal niet erg, hè? Als je, ook, als je, ook als je David en Maaike even serieus is het toch geweldig. Wat een bedienaars. Ja. ja, ik vind dat geweldig. En dan moeten we niet zo, zo heilige vroom worden, en zeggen, nee, maar dat mogen we niet zeggen tegen ze, want het is allemaal Jezus. Ja, het is allemaal Jezus, maar hij gebruikt hen toch? Amen, dank jullie wel. Weet je, dus, dus dat mag helemaal. Maar de Heer heeft hun binnenkant ook gevormd, dat zij weten. Maar het is alleen Jezus. Het komt van hem. Weet je, eren wie eren toekomt. Nou, geld gebruikt de heer daarvoor als eerst. Ja? En wat doet het geven van tiener nog meer? Wat ik heb ontdekt is, door het geven van de 10% aan de heer, ben ik het gewicht van die 90% kwijtgeraakt. Wie hier, je hoeft je hand niet op te steken hoor, mag, maar hoeft niet, maakt zich zorgen op het gebied van financiën. Dat je gewoon aan het puzzelen bent, dank je wel. Dat je aan het puzzelen bent, of dat je het een verantwoordelijkheid vindt, weet je, ook als man, je bent verantwoordelijk voor je gezin. Mannen voelen dat soms wat sterker. Weet je, daar liggen voor ons de uitdagingen, ook daar voelen wij ons soms falend als het even niet lukt, voor onze vrouw of voor onze kinderen. Maar met het geven van de 10% verbind je het geheel aan de Heer. En echt waar, doordat ik die 10% aan de Heer gaf, voel ik gewoon, hij draagt nu mijn 90%. Ik maak me geen zorgen meer, want het wordt sterk in mij dat ik weet het is allemaal van de Heer. Want de Heer ontvangt het geheel daarmee. En dat is echt zo lekker. Nou, dat staat ook, en denk je van, hé, hoe werkt dat nou? Is dat nou echt zo dat dan het geheel van de Heer is? Ja, Romeinen 11, vers 16. Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. Weet je wat nou gaaf is? Met het geven van ons geld aan de Heer heiligt Hij ons geld. En hoe moet je dat dan voor je zien? Weet je wel? Is geld dan onheilig? Nou, dat is wat, wat je ermee doet. Weet je, maar ik las laatst ergens een onderzoekje dat in Amerika zo'n belachelijk hoog percentage van de dollarbiljetjes hebben sporen van cocaïne. Ja, denk je, wat staat dat nou op? Nou, gewoon om te laten zien, geld kan beveld zijn. Letterlijk. Weet je, geld op zich is kleurloos, het is wat je ermee doet. En als jij zegt van, heer, ik, ik erken, het is van u, daarmee heiligt God het. Maar hij heiligt het geheel van jouw geld. Ik heb talloze mensen gesproken en ik ben er zelf een van. Dat op het moment dat ik tiende ging betalen, dat er iets is veranderd, waardoor ik van altijd net iets tekort, naar altijd net iets over had. En ik kon het niet verklaren. Maar het leek wel alsof er iemand met zijn jat eerst aan mijn geld zat en het liep eruit. Maar nu, nu ik het aan de heer heb gegeven, zegt de heer, ik, neem, ik, ik ontvang de tiener, maar daarmee ontvang ik het geheel. Maar je mag 90% houden. Hoe gaaf is dat? Ja. <laughs> ik ga gewoon nog even door. Als het te veel wordt, moeten jullie maar gaan spelen hè, vanzelf. Dan, uh, misschien een andere keer weer verder. Weet je, als jij en ik heilig zijn, dan weten we toch dat de duivel er niet meer bij kan komen? Toch? Wij zijn toch geheiligd? Nou, zegt God, zoals ik jou heilig, je geest, je ziel en je lichaam. Zo wil ik ook je financiën heiligen. Heerlijk. In het Engels staat er, for if the first fruit is holy, the lamp is also holy. He, dus, en de lamp is dan het geheel. And if the root is holy, so are the branches. En, en dat zie je gewoon weer, hetzelfde beeld van Jezus. Als, als de wijngaard heilig is en wij worden in hem geënt... Dan zijn we heilig. En het geven van de eersteling staat gewoon weer voor Jezus. Hij was onze eersteling, in hem zijn we geheiligd. De tiende geven we aan hem, verbinden we aan hem. Daarmee is ons geheel is geheiligd. Gave. Nou, wat is er dan beloofd voor jou en voor mij? Vereer de Heer met uw rijkdom, spreuken 3, en met de eerstelingen van al uw inkomsten... Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van monst overstromen. Nou, dan ga je dus toch zeggen dat als ik maar mijn tiende geef, dat ik dan rijk word. Nou, ik ga het niet zeggen. Ik, wat, ik doe nu alleen maar Gods woordquoten. Weet je, en zie dan ook voor je dat God zegt, joh, het zijn allemaal niet wetjes of regeltjes, maar het is een living way. God zegt, joh, jij bent zo bezig met je financiën en moeilijk en ploeteren. Verbind je de financiën nou gewoon aan mij, lieve schat. Eer dat nou, erken het nou. En hier zegt hij, geloof me, ik ga zorgen dat de vrucht op jouw financiën komt. Dat de vrucht op jouw zaaien komt. Ja, dat staat hier. Nou, schuren die met overvloed gevuld worden, dat, dat, daar worden wij denk ik niet zo blij van. Want dat betekent bij ons alleen maar meer rommel. En uw perskuipen van most overstromen, zegt me maar ook niet zo heel veel. Maar bedenk gewoon hoe dat in deze tijd voor ons is. Een voorraadsguur is voor ons eigenlijk, een lelijk woord hè, ja, ik hoor iemand het al zeggen. Het gaat over de bankrekening. Daar gaat het gewoon over. Hij daagt je uit om los te komen van waar je in vast zit en om mee te gaan stromen met zijn stroom. Van heerlijkheid, naar heerlijkheid, naar heerlijkheid, naar nog meer heerlijkheid. Amen. Malachi 3, stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de Hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik het niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen en overvloed op jullie land laat neerdalen. Dat betekent eigenlijk op jouw werkgebied. Dan zal ik u ten goede de afvreten dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven. Zie je? Zie je dat er dus een duivel is die daar wel mee bezig is? Met de vrucht van jouw werk? Om dat weg te roven en weg te stelen. En omdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zei, zegt de Heer de herscharen. Hier zegt hij gewoon, stel mij maar eens op de proef. Dus misschien denk je, wat? Begint er iets te dagen van, hé, hey, dit is eigenlijk een gaaf principe. Dat God wordt je overtuigd. Nou zegt de Heer dan, stel me maar op de proef. Mooi hè? Weet je wat je hier nog meer in ziet? Hoe en waar moet jij tien aangeven? He, ik ken mensen die zeggen, ja, ik geef een stukje van mijn tiende hier aan een goed doel en daar aan een goed doel. En dat is allemaal gaaf, he, die goede doelen. Maar het is niet, je bent niet je tiende aan het geven. Ja, maar ik geef die 10%. Ja, maar je bent niet je tiende aan het geven. Waarom niet? Omdat hier staat waar je tiende naartoe hoort te gaan. Namelijk naar de tempel. De tiende breng je naar de tempel. Waarom? Daar zijn de mensen die namens Jezus het in ontvangst nemen. Dus het geheel, hoor je me goed, het geheel van de tiende gaat naar de tempel. En ik kan het lekker zeggen, want het gaat toch niet naar mij. Weet je, Pastor Prins leidt heel vaak daar zijn preken ook mee af. Gewoon, dan zou je denken, waar staat dat nou op? Hij wil het geld niet hebben van de mensen. Hij zegt, uh, that your tithe belongs to your local church. Dus dan wordt er gezegd, Pastor Prins, wel waar even geen lezen op je geld uit. Nee hoor. Gisteren ook werd gezegd, ja boekenverkoop komt heel veel geld uit. Nee hoor, niet van Pastor Prins. Echt niet. Weet je, maar je tienden horen bij het lokale huis. In zijn geheel. Wat je daarnaast nog weggeeft, dat is vrijgevigheid. Dus bij mij, bij mij hè, om je even te helpen. Ja, maar dan denk je, ja, maar dan kan ik al die dingen niet meer doen. Nee, maar dus moet je op binnenkant gevormd worden en oké, okay, wat geloof ik nou? Dus ik heb gezegd, weet je, ik ga alles stoppen wat ik nu geef aan goede doelen. Want ik wil mijn tienden gaan geven. Ik wil gaan erkennen, my tijd belong to the Lord. En van daaruit, dan zie ik wel, als het inderdaad gebeurt, hè, dat, me, dat ik meer en meer ga krijgen, ja, dan kan ik ook weer meer vrijgevig worden. Maar hier ligt mijn prioriteit. Dit is mijn geloofsovertuiging. Ja? Wie ontvangt dan de tiende? Want dan zeg je, ja, dan geef je het toch aan de kerk. Nou, Hebreeën 7, hier ontvangen sterfelijke mensen je tiende. En in jullie geval staat nog Rob, denk ik. Hè? Penningmeester. <laughs> Oeh, dat is een beetje spannend. Het mag best gelachen worden hoor, dat is een schijntje. Maar Roepen is jullie penningmeester, dus hij beheert de, de rekening. Of ben jij het nog, Ricket? Jij bent het nog, hè? Ricket, kijk. Ik kan allemaal hele foute grapjes maken van een huis wat gebouwd wordt. Er uh... mag ook gelachen worden, toch jongens? of niet? Nee hoor, maar weet je, hier ontvangen mensen 17 sterftieren, doch daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Dus jij denkt misschien, ja, maar ik, ik geef het in handen. Yo, ik doe dat ook. Ik maak mijn tiende over naar de rekening van Jonge Vrij. Maar ik geef het aan de Heer. En, en zo ontvangen, als ik spreek vanuit Jongen Vrij, zo ontvangen wij ook de tiende. Als toe de Lord. Wij gaan ook niet zeggen, zo, nou, dan gaan we eens kijken wat we voor leuks kunnen doen. Nee, 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 nee. Wij draaien ons om en zeggen, Heer, dank u. Dit zijn uw tienden. En van alles wat bij de gemeente binnenkomt, gaat een tiende, gaan wij zaaien als eerst. En in alles wat we uitgeven, vragen wij aan de Heer, Heer, waar, waar wilt u het in zaaien? Maar zo werkt dat. Gaaf, hè? Zoals je tiende geeft, ja, nou, de tiende gaat naar de kerk. Nee, laat je niet roven van plezier. Je tiende gaat naar de lokale kerk, maar ze gaan naar Jezus. Jij geeft aan Jezus. En dat maakt het zo heerlijk, dat maakt het levend. He? Er wordt ook getuigd dat hij leeft. Nou, waar het dan wel gebruikt wordt, daar heb ik al iets van verteld. Maar onder andere vind ik mooi, in die vorige tekst stond, zodat er mensen, zodat er voedsel is in het huis. Weet je dat zo'n bericht van de PKN super treurig is? Omdat ze te weinig geld hebben, gaat er gesneden worden in de prediking. En dat is dus echt never, nooit niet wat God wil. Weet je, wat God wil is dat er overvloed in zijn huis is. Waar wij ook van gaan, is dat al onze pastors fulltime kunnen worden. Waarom? Omdat we willen dat zij zich rijk in het woord kunnen bevinden, zodat wij ook rijk het woord van God verkondigd krijgen. En dan ook op een manier, weet je wel, nou uiteindelijk hopen we graag op lekkere stoelen, gewoon dat alles ademt de rijkdom van Jezus. En alles is ervoor bedoeld om een glorieus huis tot zijn eer te bouwen, waar mensen mogen komen en gezegend zullen zijn. Maar let's be honest, dan zeggen we allemaal, ja dat willen we allemaal. Ja, oké. Okay. Maar waar is dan de bereidheid, snap je? Die twee die kunnen niet los van elkaar. Nee, het is juist gaaf dat we met elkaar in staat worden gesteld dat de Heer ons zegent. En dat wij de gemeente tot zegen mogen zijn. Mogen investeren in zijn huis als het ware. En mogen zaaien. Nou, waarom 10%? Sorry. Als <lacht> ja, dat nou? Ja, ik weet het niet precies. <lacht> dat is een beetje tongentaal. Dat kan je dan niet uh, verwoorden. Maar dat zou ik nu in tongentaal zeggen. Nou, daaronder. Is. <laughs> nee, het is een grapje, weet je, maar ik, ik weet niet, waarom precies, het is precies 10% is, weet ik niet. He? Mijn pas heeft wel eens een keer gezegd, van, joh, ik, uh, ik denk dat ook 10% precies zo'n zo breekpunt is, waar, dat het bedrag hoog genoeg is, dat je echt even denkt, mm, en dat je daarmee loskomt. Snap je? Nou, ik, toen zei ik, dat erken ik wel. Ik kan nog wel meer dingen bedenken over 10. He? Je ziet gewoon, 10 is, staat voor volheid... En, en ook later heb ik dan ontdekt van 10 is in de Hebreeuwse letterwaarde, staat eigenlijk voor het geheel. Weet je, dus daar, daar zijn nog wel dingen in, maar nou ja, daarom. Ja? Opgezond, tiende, is voor jouw redding op financieel gebied. Ja, dus, dus je kan ten onder gaan in het leven, maar God zegt, joh, als je dit gaat doen, ontvang het maar, ga er maar in bewegen... Dan ga ik jou uit die tumult van de wereld in mijn stroom van rustige stroom van leven brengen. Komt er rust in je financiën en kan ik je meer gaan toevertrouwen. Is om al je geld te heiligen. Is om betrouwbaar te worden en om klaargemaakt te worden voor groei. Want eerlijk waar, geld is voor God echt geld. Weet je, hij was er zo niet mee bezig dat ze op een gegeven moment vroegen, ja, we moeten de belasting betalen? Nou, ga maar vissen. Trek je een vis uit, die heeft een goudstuk in zijn bek, snap je? Dat laat gewoon weer zien van onze God is zo ontzettend groot. De aarde met alles wat erin is, goud, zilver, platinum, olie. het is allemaal van hem. Weet je, alleen ik zou, ik zou verwachten en geloven, het mag meer naar de gemeente toe. Toch? Amen. Het strekt God tot eer. Het verbindt jou en jouw financiën aan hem en de hemelse economie. Daarom kan hij overvloedig stromen in jou en, zijn stroom, en jou in zijn stroom meenemen. Nou, dit hele principe. Nu kan je denken: ja, maar maar ja, maar al die jama's. Nee, stop maar. Want ik zeg niet dat jij tienen moet betalen. We hebben met elkaar gekeken naar Gods woord, wat Hij aanraakt, aanraakt op dit gebied. En dat mag een wandeling van je zijn. En nu denk je misschien wel: ja, maar dan moet ik mijn tienen gaan betalen? Nee, want het mag een geloofshandeling zijn die jij maakt met de Heer. Ja? Ik ken mensen die zijn begonnen met een tiende van een tiende geven. Geef je dan een tiende? Nee, je geeft nog niet je tiende. Maar in je hart ben je, al het, uh, ben je het al aan het omarmen. Snap je? En, en het is gewoon waar jij bent. Daar komt de Heer bij jou. en zegt, goed toch? Dan gaan we samen vanaf daar beginnen. En een wandeling maken. Ik ken mensen die zeiden, ik heb alleen maar schulden. Weet je wat die, gaan doen? Weet je wat die ging doen? Juist, een tiende van zijn schuld. Jo, geweldig. Weet je, dus je kan het dus zien als een wet... Maar het is een, een, een way of blessing you. Dus laat je niet tackelen van, oh het moet vandaag allemaal gesetteld zijn. Maar ga erop mediteren, ga ermee wandelen met de Heer. Want het is voor jou zegen. Nou dan vrijgevigheid. Daar kan ik ook veel over zeggen. Nou Matthijs zegt, zegt, ik ga zomaar even een paar korte dingetjes noemen. Als je nou geeft, laat je rechterhand dan niet weten wat je met je linkerhand doet. Nou, dat, uh, daar wil ik je ook van vrij spreken in de zin van uh, uh, dat, je, dat je dan zeg maar zoiets moet pakken en uh, dat je niet weet wat je geeft of zo. Maar waar het over gaat, is: als jij vanuit vrijgevig hart, vanuit een blij hart geeft aan een ander, doe dat dan niet om er praise voor te krijgen. Doe het dan niet in het openbaar van, nou, jongens, gemeente, ik pak mijn portemonnee en ik pak er duizend euro uit en ik geef het aan Peter. Want de Heer zegt in die tekst, Matthäus 6, kun je thuis nalezen, als je dat zo doet, dan heb je al ontvangen wat je wilde krijgen. Namelijk eer. Eer van mensen. Dus hij, de, waarom hij het zegt is, geef het dan gewoon. En je mag best, het is helemaal niet in geheim, hè. Ik mag best iets aan Peter geven. En dat is niet per se dat we dat al een geheim moeten houden. Maar waar het om gaat is, ik wil de eer hebben van Jezus. En daarom, ik heb wel eens een keer best, voor mij toen een best fors bedrag bij iemand in de briefbus gedaan, s'avonds laat, omdat ik wist, die hebben een nieuwe auto nodig. Nou, en geloof me, mijn bedragje was echt niet een nieuwe auto. He, dus niet uh, dat je denkt, oh, wauw. Nee, het was, maar voor mij was het een groot bedrag als student, he, maar ik gaf het aan hun. En ik kan je vertellen, ik ben nooit zo blij geweest met geven van dat moment. En tot op de dag van vandaag weten zij denk ik niet waar het vandaan komt. Ja, ik denk het wel, van de Heer. En ik liep naar huis en halleluja, ik was blij. Ik denk, man, Heer, het is zaliger te geven dan te nemen. En dat is gewoon waar. Dat is Gods woord. Wijsheid, ook heel belangrijk. Geef vanuit overvloed. God heeft de macht, 2 Corinthië 9, u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en u ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Weet je, geven vanuit de vrijgevig hart mag je doen vanuit overvloed. Als je daar nog niet gekomen bent, zou ik wijs zijn en zeggen van... hé, hey, dan ga ik het geloofsprincipe van de Heer toepassen. Dan ga ik me richten op het geven van tiende. En dan ga je in een fase komen dat er meer dan genoeg gaat zijn. En van daaruit zegt de Heer, mag je overvloedig geven. Maar ik ken ook mensen die hebben vijf compassion kindjes. En die spreek ik dan. En, en ze hebben gewoon elke maand nu tekort. Dan zeg ik... Stoppen dan? Spannend, hè? Want dan is de eerste reactie, nee, dat is onchristelijk. Die arme kindjes en alles wat je erbij kan bedenken. Ik zeg, ja, maar dit is niet wijs. Dit is nu dwaasheid. Als je het eigenlijk niet kunt, het toch doen, omdat het zo goed is. Want ik kan er tegenover zetten, alles is goed. Ik zag een keer reclame over hele zielige ezeltjes. Die dan een hele leventje lang misbruikt zijn. Het is echt een, echt, een, echt een ondoenlijke reclame, vond ik het echt. En dan zie je die EDC's, die zijn gewoon kapot geslagen, stuk geslagen. En dan met 3 euro in de maand kon je ze laten pensioneren in Florida, zeg maar. En ik denk dan oprecht, ja, dat is gewoon een goed doel. Is toch leuk? Dus daar kun je ook aan geven, weet je? Alles is goed en wijs. Of alles is goed en, en leuk en, en werkt en is tot zegen. Maar wij mogen leren om met de Heer vanuit wijsheid geleid te worden in wat we geven. Zeg, heb je het al over met de Heer overlegd, die compassion kindjes? Of was het eigenlijk gebaseerd op je eigen lieve human honey, noemt pas de prins dat? Op je menselijke liefde? Ja, eigenlijk dat. Zeg, nou, dan ga je dus uiteindelijk niet in wijsheid wandelen. Maar geloof nou, ook als je dat stop zou zetten, dan denk je, ja maar ik zit erin vast, hè? ik zit erin vast. Ook daarin loslaten, jij kan die kindjes toch niet redden? Dat doet Jezus toch? Jezus redt toch die kindjes? Als jij dan zegt van... Heer, dit was niet wijs. Ik heb u niet ingevolgd. Ik ga ermee stoppen. Dan mag je ook die kinderen in dit geval loslaten aan de Heer. En dan spreek je daar toch zegen over uit. Heer, dank u wel dat er iemand is... die wel al overvloedig mag zaaien... en dat hij ook in deze kinderen gaat zaaien. Amen? Nou, dan zou je dus kunnen denken... ik heb nog geen overvloed, dan ben ik gedisqualificeerd. Nee. 2 de 8. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde. En ondanks hun grote armoede, staat er dan, zeer vrijgevig. Dus laat je ook weer niet tackelen. Hè? Dus dat woord wijsheid wordt dan ook weer een wet. Van Nee, maar het is niet wijs als ik geef terwijl ik tekort heb. Nee, wijsheid betracht is goed, maar Jezus en zijn leven volgen is beter. Als hij het toch op je hart legt. Terwijl het eigenlijk dan die maan niet kan om te geven. Volg hem. Volg hem. Want als je hem volgt. Hè, als je dat kleine handje van jou uitgaat. Dan is dat altijd wat zijn grotere hand. Weer kan aanvullen bij jou. Dat is de hemelse economie. En als laatst. daar ga ik echt stoppen hoor. Dat is meer dan genoeg. Wil ik je ook nog bemoedigen. Als je nou, als jij iemand bent zoals ik, was. En nog, ik vind mezelf nog steeds niet, weet je, maar, ik ben echt gezegend door de Heer. Prijs de Heer, dit jaar echt, wat er tot nu toe is gebeurd in begin dit jaar is gewoon krankzinnig voor mij. Ja, en voor een grote ondernemer zou het dan misschien niet zoveel zijn. Of voor een, nou ja, whatever. Maar ik ben gezegend. Maar ik heb ook een tijd gehad dat ik dacht, ja, wat, wat doen mijn kleine beetjes er nou toe? Weet je, toen ik dit allemaal leerde kennen, was ik nog student... En dan ging het zeg maar over de 100 euro, ging het over 10 euro. He, aan tiende geven, he. en dan had ik misschien nog 3 euro over om weg te geven, snap je? En dan kun je dus denken, wat doet mijn kleine beetje ernaartoe? Dat kan jij ook denken, wat doet mijn kleine beetje ernaartoe? En dan ga je maar niet geven, want ja, het stelt toch niks voor. Marcus 12. Hij, Jezus, ging tegenover de offerkist zitten en keek hoeveel de mensen er geld... Uh, in wierpen hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes in gooien ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Ik ben vergeten hoeveel dat was, maar het is heel weinig, volgens mij vijf cent of zo. Echt heel weinig. Hij riep zijn leerlingen bij elkaar. Zo belangrijk was het voor Jezus. Niet dat hij met een glimlach zat en dat hij dacht, oh wat heerlijk van die vrouw. Nee, het was zo belangrijk voor hem en zo mooi. Dat hij zijn discipel er neerzette en dat hij even ging preken tegen ze. En hij zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Ja, dus als jij iemand bent die, die eigenlijk met schaamte dan dat kleine beetje gaat geven aan de heer. Dus he, straks komt de collecte voorbij en dat je denkt, ja, dat kleine beetje van mij gaat dus de, 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 de ambiance van de gemeente niet kunnen Zegen in die zin. Nee, zegt de Heer. Als jij geeft met een dankbaar hart aan mij, dan is mij dat zoveel waard. Deze vrouw staat opgetekend in Gods woord. Voor altijd en eeuwig. Een voorbeeld voor ons. Zo kostbaar is het voor Jezus. En Sluis was iemand die zei, ja wat kan mij een kleine beetje nou doen? En die, die vroeg dat. En dat was een dag nadat ik wist wat het vertalen van onze kinderwerklessen in Swahili zouden kosten. Ik zeg, jouw kleine beetje, letterlijk, hè, jouw kleine beetje kan één kinderwerkles in Swahili vertalen. Om kinderen te zegenen. Wow, die vrouw was blij. Nou weet je, zo werkt het. Yes. Dat was hem. Zijn jullie gezegend? Goed om dit nog eens na te lezen, na te luisteren. En uh, ik wil jullie ook gewoon zegenen. Ik wil jullie zegenen met... dat je ook als het gaat over jouw financiën... jouw inkomen, je werk... dat je Jezus als glorieus voor je ziet staan. Hij heeft aan het kruis gehangen. Hij is daar armen geworden. Hij is daar gebonden geworden. En Hij deed dat voor jou. Uit liefde voor jou. Hij wil, zoals een goede vader... Weet je, ik heb twee kleine meisjes. Ik ben nu al ook van, van mijn inkomsten ook voor hun aan het apart zetten. Omdat ik wil dat zij een goede start in het leven krijgen straks. Als ik dat al heb, hoeveel te meer jouw hemelse vader. Die de hele erfenis van Jezus al heeft klaargelegd voor jou. Waarmee hij tegen je wil zeggen, lieve kind van mij, lieve dochter van mij, lieve zoon van mij. Jij hoeft je nooit zorgen te maken. Want bij mij is rijkdom. Bij mij is everlasting wealth. En het is for you. Amen. Amen.